1: Hoy alcanzamos el programa número 422, es el decimocuarto capítulo de la decimotercera temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Barça se llevó el primer título de la temporada, los Azulgrana conquistaron la Supercopa de España tras superar a Movistar Inter en la final disputada en Alcira. Hablamos ya con el MVP del torneo, Adolfo Fernández Díaz. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en Alcira y hablaremos del regreso de la Liga tras el parón navideño. Lo haremos con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendin nos lleva hoy hasta Polonia para charlar con el entrenador del récord Bielsko Chus López. Y acabaremos el programa repasando lo que está ocurriendo en la Primera División Femenina y en el Fútbol Sala Femenino, también con la Selección, y en la Segunda División. Será todo como siempre con la mejor música La que selecciona para Futsal Cope Nuestro DJ y particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado Todo preparado para empezar con David Torrenova En el control de sonido, esto es Futsal Cope
2: Ayer noche tuve un sueño Y en el sueño me perdía Las cositas que eran mías Allí estaban por los suelos El amigo que perdí Esas ganas de vivir pulsera con pintura, inventando un porvenir, mi nombre desde el balcón. Hoy nos va a acompañar
1: Manu Carrasco en este programa número 422, después de que con su disco Corazón y Flecha haya alcanzado el disco de platino en España. ...por al menos 40.000 unidades vendidas... ¿eh? Que, hoy hay ...que hoy en día hay que vender 40.000 unidades... ...con todo lo que hay de piratería y con todos los rollos... ...tiene muchísimo mérito... ...así que escuchamos este tema de Manuel Carrasco... ...de Corazón y Flecha que se llama... ...ayer noche para abrir el programa... ...y para felicitar a un buen amigo de, de este programa... ...y a un buen amigo en general... ...que eh, está teniendo unos días... Eh, buenos, porque hace muy poquito se anunció su renovación por su club, por el Barça, y porque viene de ser el MVP de la Supercopa que eh, se llevó el Barcelona, el primer título de la temporada. El bicho de Santa Coloma, señores y señores, para abrir este futsal cope Adolfo Fernández Díaz. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola Santi, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que muy contento después del título que conseguimos el, el otro día y bueno, pues, contentísimo, ahora ya centrados en lo que viene que es que mucho ahora la, a la, a centrarse en la liga pero es pero, eh, increíble conseguir y alzar este título
1: Terminaste el año de maravilla con esa renovación hasta 2026 con el, con el equipo de tu vida Adolfo, porque tú llegaste allí con, con 23 al palau y llevas toda tu carrera deportiva en el Barça ganando un montón de cosas pero quieres todavía ganar más y el año empieza de manera inmejorable con el título y con el MVP no, no sé si le pediste algo a los Reyes pero mucho más no se puede pedir
3: bueno, sobre todo lo principal que le pedí fue que, que ojalá me respeten las lesiones durante este año, tanto a mí como a todos mis compañeros, pero sobre todo eh, levantar el máximo de títulos posibles porque es verdad que, que acabó, terminó de la forma pues de, de, de la mejor forma, que anunciando mi renovación con, con, con el Fútbol Club Barcelona, con lo que es el sueño desde, desde pequeño mío y en el que no quiero despertar nunca y... Y bueno, eh, pero es verdad que, que tuvimos el varapalo de la Champions, sí. que fue un palo muy duro, pero pero bueno, hay que dejarlo eh, a un lado ya y, y la verdad que el equipo ha dado un paso hacia adelante después de eso, nos hemos rehecho y, y bueno, eh, aquí está el ejemplo y de, de, de haber conseguido eh, la Supercopa de nuevo.
1: Es el típico título, Adolfo, que si no eh, ganas, eh, y, bueno, tampoco ¿no? Eh, no es de los más importantes del año. Pero efectivamente, después de lo que os pasó en Europa… Eh, tiene un poco más de importancia, ¿no? Por ganárselo a Movistar Inter, que el Barça nunca le había ganado una final de Supercopa a Movistar Inter, y por resarciros un poco de esas malas sensaciones que me consta, por lo que he hablado con alguno de vosotros, que os ha hecho mucho daño, ¿no? Lo de, lo de estar fuera de la Final Four.
3: Sí, sí, está claro que tenía todavía muchísima más importancia de, de la que a lo mejor a priori, a principio de temporada, eh, piensas que tiene la Supercopa. Eh. Al final, igualmente es un título que para, para lo que llevamos en el pecho, lo que representamos, es el mejor club del mundo y, y representamos a una entidad muy grande y a mucha gente, y entonces eh, debemos pelear por, por, por levantar cada título que juguemos y cada título es importante, está claro, pero es verdad que ahora tenía pues una extra, un añadido, que es después del balapalo de la Champions, que como tú bien dices, nos ha afectado muchísimo eh, mentalmente, eh, pues esto nos ha hecho, la verdad, que coger un poco más de confianza, volvernos a, a venir arriba un poco de ánimos porque... Es, ha sido la verdad que, que muy jodido porque encima nos hemos ido de, de Europa sin, sin haber perdido ni un partido habiendo goleado casi casi todos los partidos pero bueno así es el formato y, y bueno creo que fue un error nuestro en, 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 no solo en el partido contra Andes el empate sí. después de cómo iba sino en el primer partido que, que la segunda parte nos relajamos y en el fútbol ya no te puedes relajar y tienes que ir a, a reventar todos los partidos porque porque luego te hace falta y es lo que nos pasó entonces ha sido muy duro, pero, pero el equipo como te viene dicho después de, de eso y de tener mil lesiones durante la temporada, siempre hemos dado un paso hacia el frente y, y bueno eh, al final muy contentos por levantar
1: este título. La sensación general fuera eh, de, de, del vestuario eh, la nuestra, la de los periodistas, la de la gente que sigue el fútbol sala en España, es que el Barça Adolfo Estorzón, o sonará a coña todos los años está un paso por encima, ¿no? tú miras el resto de rivales, miras los resultados hasta ahora y excepto ese tropezón de la Copa de Europa la sensación es que va a ser muy difícil ganaros este año, o, o por lo menos quitaros eh, los títulos ¿esto cómo lo gestionáis vosotros de puertas hacia adentro? ¿pensáis en lo que pasó en Europa? como diciendo, bueno, tan imbatibles no seremos porque nos, nos han dejado fuera de Europa ¿O ¿cómo lo gestionáis de, en, el, en el vestuario?
3: Eso es, supongo que evidentemente en ese en ese sentido al final los pensamientos de cada jugador, por mucho que seamos un equipo, al final cada uno pues tiene su pensamiento. Es evidente pues que hay una plantilla espectacular, para mí la mejor del mundo, pero no te vale el nombre por nombre y el decir que eres la mejor plantilla del mundo si, si luego día, día a día no estás ahí demostrándolo y lo demuestras en el 40 por 20, eh, los 40 minutos, porque eh, se vio reflejado pues que... Eh, no nos no, 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 no fue suficiente para clasificarnos al objetivo número uno del club, que es estar en la, en la Final Four entonces, es algo que debemos tener los pies en el suelo, está claro que es un plantillón y que si el equipo eh, se toma cada partido al 100% es muy difícil o casi imposible eh, siendo humilde, eh, uh-huh. diciéndolo desde la humildad, ganarnos, pero hay que, hay que estar todos los partidos al 100% porque el fútbol se la está muy igualado, porque está evolucionando mucho todos los equipos están reforzado está mejorando todo y, y cualquier equipo te puede, te puede ganar.
1: Hmm. Déjame que te pregunte, Adolfo, por la polémica del fútbol sala de estas últimas semanas. El tema de la Copa de España. Ya sabes que está la gente muy encendida porque no haya todavía eh, sede. ¿A vosotros os, a ti te, te cabrea, te preocupa o verdaderamente no, no es una cosa en la que pierdan mucho tiempo?
3: Bueno, a ver, está claro que, que, que bonito y agradable no es. Ya hmm. no solo para... Para, ...para los jugadores, sino para el espectador... ...creo que es la mayor fiesta del Fútbol Sala... Eh, ...en la que se reúnen los ocho primeros equipos de la primera vuelta... Eh, ...es una fiesta para que el Fútbol Sala eh, siga creciendo... ...para que todo el mundo se divierta... ...y es verdad que pues que la gente en, en el fondo tiene que estar molesta y dolida... ...¿por qué? Porque al final tú tienes que saber cuándo puede jugar tu equipo... Eh, ...tú tienes que saber qué día, qué día juega... Eh, dónde es, eh, sacar vuelos, hoteles y uh-huh. es verdad que luego eh, con el tiempo tan justo es una dificultad muy añadida y, y evidentemente por los precios eh, subirán y para nosotros pues está claro que al final pues eh, siempre gusta saber con tiempo quién te ha tocado la Copa de España uh-huh. y, y todo esto, pero nada, nosotros al final somos profesionales de esto y, y bueno, pues debemos seguir y, y a ver a ver qué pasa.
1: Y la última, Adolfo, ¿cómo te encuentras tú a título personal? Porque hemos hablado de la renovación de SMVP en el torneo, pero tú ya llevas muchas temporadas en el fútbol, sala y me imagino que cuando empieza un año tú dices este año me encuentro bien, o este año me duele aquí, ¿no? Porque, joder, en el deporte profesional lo dice siempre Rafa Nadal, ¿no? Y dice Lo raro es que no te duela algo, porque al final nosotros que nos dedicamos a esto siempre tenemos algunos dolores. ¿Qué feeling tienes tú eh, con, contigo a nivel personal en esta temporada? Sí, sí, que es verdad, es verdad lo
3: que dice Rafa. Si al final te acostumbras a jugar cada partido, cada entrenamiento creo que no hay ni un entrenamiento o, o un partido que, que no entrenes o no juegues sin, sin algún tipo de dolor, pero mm. al final sabes sabe llevarlo. Pero bueno, la verdad que, que me encuentro en un momento de mi carrera eh, muy importante, en el, que, en el que también gracias al trabajo diario y a todos los compañeros pues he ido, he ido creciendo mucho, eh, ya no solo a nivel físico, sino a nivel eh, de experiencia, de tranquilidad a la hora de jugar, de, de, de saber de saber leer en qué momento se necesita una cosa, se necesita otra y creo que eso es algo muy importante y la verdad que estoy muy contento porque creo que estoy ayudando mucho al equipo, que al final me considero, pues como, como siempre digo, un jugador de equipo eh, para, para hacer mejores a mis compañeros y creo que lo estoy haciendo, entonces al final eh, creo que, que estoy en un momento muy bueno de, 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 de mi carrera y bueno, que siempre no me pongo límites y siempre, siempre quiero mejorarlo, entonces voy a trabajar siempre con los pies de suelo y con más ganas que nunca para, para, que, para que siga creciendo y siga mejorando de cada uno de mis compañeros.
1: Adolfo, qué alegría saber que, que va bien, eh, verte desde fuera que sigue todo eh, fenomenal, esa renovación que sé que era una cosa que, que a ti te hacía mucha ilusión, tener la, la garantía de seguir en el club de, de tu vida y seguir sumando títulos. Lo disfruto de manera distinta este año, pero lo sigo disfrutando eh, desde fuera. Un abrazo muy grande Adolfo que vaya muy bien.
3: Un abrazo Santi, muchas gracias por lo que por
1: nosotros. Adolfo Fernández Díaz, señoras y señores, el bicho de Santa Coloma a mí cuando me preguntaban, ¿quién es tu debilidad en el fútbol sala? Este tipo, Adolfo eh, era mi, mi jugador favorito de, de, todos los que, de todos los que hay, que hay muchos y muy buenos, ¿eh? pero cada uno tenemos nuestro, nuestro corazoncito. Vamos a avanzar a la tertulia
2: ¡Qué bonito es verte, cariño mío! ¡Qué bonito sueñas entre suspiros! ¡Qué bonito amarte, sentir y besarte! ¡Es tocar el cielo al respirarte! ¡Qué bonito es verte, cariño mío! ¡Qué bonito sueñas entre suspiros! ¡Qué bonito amarte, sentir y besarte! ¡Amor!
1: Seguimos escuchando los temas de Manu Carrasco con este corazón y flecha que ha sido platino y cuarta semana en el número uno de los top 100 álbumes en España. Los temas de Manu Carrasco que nos acompañan hoy en este primer programa del año 2023, el 422 desde que nos dio la ventolera aquel 15 de marzo de 2011 y arrancamos esta aventura de futsal Cope. Bueno, vamos a entrar en territorio de tertulia con dos amigos del programa, con dos personas que saben muchísimo de fútbol sala, eh, con dos que tienen estrellas en el pecho. Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Santi. Tengo otra vez de estar aquí. Feliz año a
1: todos. Igualmente, Cancho. Ha pasado el año yo te sigo echando de menos ahí en, en, en nuestra mampara, ¿eh?
4: Tú y mucha gente nos echan de menos. Sí, sí.
1: sí. No, no, no sé si nos lo dicen mucho o no. Alguno que no nos lo dice, yo creo que también, ¿no? Porque la verdad es que la, sí, sensación, sí, sí, la sensación que yo tengo… Me pregunta mucha gente aquí en la radio, ¿no? Que eh, como que el fútbol sala ha desaparecido un poco. ¿no? Sí, exacto. Y cuesta, yo creo cuesta. que esa
4: sensación la tenemos mucho, ¿no? Porque, porque, te cuesta ahora un poco seguir un poco la liga, ¿no? Si no estás muy metido en ello, pues esas retransmisiones que hacíamos, lógicamente, no solo hablábamos del partido, ¿no? Sino hablábamos de la situación de la jornada, de un los eventos que iba a haber, las, las Champions, las copas, es decir, yo creo que eso ayudaba mucho al espectador. Pero, bueno,
1: son malos tiempos. Sí, estamos viviendo una época complicada en general. Yo creo que para la gente que no era pro LNFS, eh, bueno, yo estoy viendo muchos. Tuits últimamente de gente que echa de menos a la LNFS y que lo que hacía antes era tirar piedras a la LNFS. Así que bueno, al final eh, yo creo que no que la gente que estaba ahí haciéndolo no era, no era tan mala, que eso funcionaba a las mil maravillas como yo creo que se ha ido demostrando con el tiempo y que la federación entró como un elefante en una cacharrería y ha, y ha dejado el fútbol sala herido de muerte. Vamos a ver si eh, está peleando Javier Lozano con todo para la profesionalización y a ver si eso se puede conseguir para que el, el fútbol sala vuelva a Está en la UCI ahora mismo y vuelva a salir de, de la toalladera. Está por ahí también Andreu Linares. Eh, hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Santi, buenas tardes. Hola, Cancho. Un abrazo. Hola, Andreu. ¿Cómo
1: estás, Andreu? Te quiero preguntarle una cosa, Andreu. A ver, dale, dale.
4: No, no, Yo sé ¿Sí? que estos días, si supongo Santi lo habrá visto, ha circulado mucho en las redes sí. ese famoso partido del Barça en aquella intercontinental con, con aquella historia con, los, con el Búfalo para no jugar contra los brasileños. ¿Estabas tú ahí o no estabas? <risa> sí, sí, estaba, estaba yo presente vale. Sí, ese, partido, ese, partido, ese partido ese partido no lo disputé, no estuve convocado, no lo jugué, pero sí que formaba parte de esa expedición y al final luego sí que jugamos la final contra Intel Ulbra, que la perdimos y está que el típico marcaje que dice hombre a hombre durante otro partido sí. a Manuel Tobías
1: Sí, sí, a, a un cualquiera, ¿eh? a Manuel Tobías, ¿eh? se, dice, sí, se dice así pronto eh, ¿Tienes esa sensación también, André, un poco de, que, de que estamos un poco heridos de, de, de muerte ahora?
4: Sí, totalmente al final, como Cancho bien decía, es muy muy difícil ahora poder tener un seguimiento o saber cuándo, cuándo se va a disputar un partido. Es verdad que todo esto de la Copa, no sé si ahora sí, eh, claro. profundizaremos en este tema, pero es verdad que nuestro deporte requiere de mucha más repercusión. Anteriormente sabíamos cuándo se iban a disputar los partidos, teníamos muchísima comunicación, estábamos muy pendientes, muy al tanto de de todo, de la capacidad organizativa que tenía la Liga para poder saber cuándo se disputaba según qué torneo, qué, qué, qué evento, y ahora mismo pues hay un silencio que no, que no es prudente.
1: Bueno, vamos a ver si esto poco a poco lo conseguimos remontar entre todos, porque el deporte sigue siendo tan bonito como ha sido siempre, con normas que se pueden cambiar o no, que podemos debatir o no, pero este deporte es espectacular, lo es siguiéndolo a través de los medios, lo es sobre todo yo diría en el pabellón, en en directo, eh, y bueno, yo creo que es una época para que hagamos una reflexión entre todos de cómo se le puede ayudar para levantar otra vez eh, un fútbol sala que... No sé si coincidencia o no, pero que desde que entró la Real Federación Española de Fútbol, eh, yo creo que ha ido cada temporada perdiendo un poquito y que ahora estamos en una situación verdaderamente complicada. Bueno, vamos a hablar de la Supercopa, eh, de ese torneo que se disputó este pasado fin de semana en en Alcira, que nos dejó unas semifinales en las que el Barça arrolló al Pozo Murcia Costa Cálida. En la primera mitad creo que ya el descanso iba ganando 0-5 el conjunto azulgrana, luego el Pozo lo intentó solucionar... Eh, a través del portero jugador, pero no pudo, se quedó ahí a, a mitad. Dos a siete para el Barça la, en la segunda semifinal. En la primera semifinal, partido uf, muy muy disputado entre Movistar Inter y Bisokerum mantequera que al final se fue a los penalties, lo terminó sacando adelante el equipo de, de Pato, y luego en la final, pues victoria para el Barça por tres a cinco, alzándose con su cuarta supercopa. ¿Qué eh, visión general, Cancho, haces de, de esta supercopa disputada el, el pasado fin de semana?
4: sorprendente los dos partidos, ¿no? Porque el primero, por esa igualdad que tú bien comentas, ¿no? Por ese Humantequera, Tequera, que es un auténtico animador, ¿no? Es un equipo divertido de ver, de fíjate que remonta cuatro veces a animar más ni menos que a un Inter que venía muy reforzado, ¿no? Ya con sus fichajes, con Rubi Lemos y con Fitz, son dos fichajes además de, de, de muchísimo nivel y un Tequera que, que ya se ha colado en la Copa de, de, de España aunque no sepamos dónde se va a jugar, pero se ha colado y, 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 parecía un poco que era el, el un poco como el, el canto del cisne, ¿no? que había dado el esfuerzo pues no, ha llegado a, a esa semifinal contra, contra Inter, da la cara, y, e incluso por los penaltis, porque si no hubiéramos estado hablando de otra, de otra proeza del, del equipo de, de ¿no? Y en cuanto a la otra, decía que eran sorpresas los dos partidos, este primero por la igualdad y el otro por la desigualdad que hubo, ¿no? Porque con ese 0-5 parcial que hizo el equipo de Jesús Velasco en tan pocos minutos, ¿no? Y sobre todo esa sensación de de, de, de impotencia por parte de, del pozo, tanto de los jugadores como desde el banquillo, pues bueno, para mí fue una sorpresa tan grande la primera como la segunda.
1: Andreu, ¿tú cómo lo viste?
4: Yo vi que el Barça está en un momento de supremacía absoluta. Creo que tiene una plantilla que nadie le puede competir a estas alturas. Es verdad que sí le puede competir, pero a la hora de jugarse las castañas creo que el Barça está un pasito por encima y le faltaba jugadores como Ferrao que obviamente le aumenta esa competitividad de la plantilla y le aumenta el nivel, pero esto ahora mismo yo creo que el Barça está a un nivel superior, muy competitivo, muy bien manejado, dirigido por Jesús Velasco, obviamente, y el Barça en este sentido yo creo que tiene recorrido para que, como ya lo viene demostrando hace muchos años, para seguir reinando en nuestro deporte. La cara a la cruz, quizá el Pozo Murcia para mí fue una decepción, y lastima que le tengo a Javi Rodríguez y sé el empeño, el trabajo, la voluntad que está poniendo, pero no sale el resultado. Yo creo que ahí hay un problema, como Javi lo decía en un tiempo muerto, que pudimos verle que aquí venían aquí, que aquí se gana como equipo, como grupo, que nadie haga su, 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 su guerra por su cuenta. Y fue una decepción el pozo. Creo que los jugadores, no sé qué ocurre porque son buenos jugadores de muchísimo talento, pero no acaban de despegar y no acaban de competir en los momentos que se tiene que competir y eso marcó un poquito. Luego, sí, es verdad que Inter, con la llegada de Fitch, creo que le da un puntito más. Creo que el Barça pudo romper esa hegemonía de muchos años ganando Inter al Barça y ya el Barça lo pudo romper. Y Mantequera que creo que es un animador, que están haciendo un trabajo, tanto Tete como Crispy dándole continuidad a un proyecto que ya venía asentado y creo que es uno de los atractivos de esta competición. Por lo tanto, el Barça le vi muy superior en este sentido y sobre todo en la final.
1: ¿Qué le está pasando al pozo Murcia Cancho que lo reflexionaba ahora un poquito, Andreu? No es una cosa de ahora, es una cosa que viene ya, de, diría de las dos últimas temporadas. Antes siempre hablábamos de lo que le costaba ganar títulos, eh, pero ahora estamos hablando de otra cosa. Yo creo que es un descenso en el, en el peldaño de la, de la jerarquía del fútbol sala de un pozo que no termina de encontrar el camino.
4: Efectivamente, es un tema muy complejo, o Santi. yo le he dado vueltas a la cabeza porque eh, no es un tema de entrenadores, no o exclusivamente de entrenadores, porque venía de, 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 de un campeón del mundo, como digo gustoso y que no sospechoso, y de Javi Rodríguez, que en Industrias y en Ucrania lo ha hecho lo hizo francamente bien, no eh, no es un tema de plantilla, fíjate los jugadores que tiene no ha recuperado a Tainán, además que parecía un poco que era la excusa de ese hombre competitivo que tenían en pista, tienen a uno de los mejores porteros de la historia del de futsal español, como Juanjo, tiene una buena afición el pabellón más grande, tienen dinero no es un equipo que, que puedas argumentar que tenga problemas eh, económicos los jugadores, ¿no? Bueno, es un problema, eh, yo creo que es de mentalidad y de, y, de, y de ciclo, y es un ciclo en el que en el que el, el Copo ha dejado de ser eh, eh, un equipo favorito a los títulos, eh, es favorito en, en las pretemporadas, pero luego el calendario y la, la clasificación le ponen en su lugar, y es que este año es especialmente grave, porque era un proyecto nuevo porque se han recuperado y se han fichado jugadores bien, buenos, muy buenos, se ha traído a Tafi, además, por ejemplo, pero es que fíjate, Santi, es que son, van séptimos al acabar la, 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 la primera vuelta, ¿eh? que no es la, no son, son tres partidos, es ¿eh? decir, ya, ya con quince partidos van séptimos, han sido goleados en las semifinales de la Supercopa y están eliminados de la Copa del Rey. ¿eh? O sea, que, que que la situación es importante como para pensar que es coyuntural o es por algo. Pero supongo que los que están dentro, tanto Javi Rodríguez del banquillo como Quique y, y Frances Erejón, que tienen mucha mucha experiencia, compañeros de Andreu en la selección durante muchos años, que estarán mucho más preocupados que nosotros y estarán intentando ver qué es lo que está pasando, pero yo no soy capaz de de estarlo.
1: Esto, eh, Andreu, eh, históricamente en nuestro deporte ha ocurrido con algunos equipos grandes cuando había una falta de patrocinio, ¿no? Cuando de repente uno de los patrocinadores principales daba un paso atrás, cuando llegaba menos inversión. Le ha pasado un poquito, un poquito a Movistar Inter, ¿no? Que ha perdido eh, parte del patrocinio de Telefónica y eso le ha hecho no aspirar a lo mejor a a cotas tan altas como las las que ha tenido históricamente, pero no ocurre en el Pozo Murcia. La apuesta del patrocinador sigue siendo la la de siempre. Eh, Ha habido un cambio en el banquillo intentando buscar la solución, pero no, 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 no terminan de dar con la tecla.
4: Sí, es verdad que Cancho lo ha argumentado muy bien. O sea, el Pozo lo tiene todo. Todo para poder competir y hacerlo de la mejor forma. Lo que ocurre es que llegado el momento de competir, de, de afrontar esa presión, pues no sé si porque ya el recorrido anterior, la urgencia, la exigencia de ganar títulos no está viniendo y eso les pesa a los jugadores, que es una de las posibilidades. Pero en el momento de tener que competir y afrontar esa presión, los jugadores no están dando ese paso hacia adelante. Eh, sorprende que en una semifinal un 0-5 al descanso de un super Barça, pero que el Pozo siempre le ha competido. Como bien habéis explicado, antes el Pozo mmm, luchaba por títulos, últimamente no lo estaba, pero es que ahora ya ni se le espera. O sea, ahora ya el problema que tiene es, pues eso, de intentar de ganar partidos, de tener buenas sensaciones, de subir a lo más alto de la clasificación, es, se elimina pronto de competiciones, por lo tanto, ahí hay un problema de base, que, que yo quizás veo mucho más enfoque el tema de club no, porque tiene toda la estructura cubierta, completa y acorde a que el jugador pueda rendir y hacer un buen trabajo, sino que yo creo que es más un tema de pista, más de, de ese momento de presión, de tener esa capacidad de poder responder en los momentos de máxima dificultad y sorprende que el pozo pues que vaya perdiendo escalones si antes no luchaba por títulos ahora ya es que les cuesta ganar los partidos.
1: Mm, Movistar, Intercancho, lo, lo has comentado hace un momento, las llegadas, los fichajes el, del mercado de, de invierno, ¿crees que le dan un... Pequeño saltito de calidad para no tener tantos apuros como los que ha tenido en la primera vuelta, porque luego enganchó la racha buena, pero Inter empezó mal, eh, no es la primera temporada que le ocurre, le ha costado un poquito, ahora ya está cuarto en la tabla, aunque todavía tiene un poco de distancia con con los mejores, eh, pero ¿crees que que va a cambiar un poco sus sus exigencias en la segunda vuelta?
4: Sin duda, sin duda, la apuesta de ficha, además de que es una apuesta eh, interesante, es una apuesta cara, ¿no? Porque Fitch tenía contrato con el Anderlecht y, y el Anderlecht iba a jugar la Final Four, no nos olvidemos, ¿no? Es decir, que ahí has tenido que, que, que tirar de cartera para, para conseguir la entrada. Y Ruby Lemos es un jugador que, que a Pato siempre le ha convertido desde la época de, de Aspil, es un jugador muy inteligente, es un jugador además polivalente, puede jugar tanto de, de ala como de, como de cierre. Y es verdad que ha dado un paso importante y se ha visto, sobre todo en el en el primer partido, ¿no? como, como son dos jugadores que, que tuvieron un peso específico en la, en la semifinal y en la clasificación, lo que pasa es que ahora se les junta la mala noticia de la lesión grave de Raya, ¿no? Y Raya en la posición de cierre es un hombre importante, Raya el la rotura de ligamento eh, bueno, se despide de la temporada eh, casi seguro, con lo cual bueno, compensa por un lado, en la parte ofensiva ganas mucho con, con eso pibos pero ahora basas un poco la posición de cierre encarlado, ¿no? A ver cómo, cómo responde a este nuevo reto, pero es verdad que también yo estoy de acuerdo con Andreu yo creo que solo se espera a un equipo que es el Barça. Palma es un animador, está con una buena plantilla para presentarle un poco de cara, pero la superioridad de los
0: culés es, es absoluta.
1: ¿Cómo ves tú a Inter, eh, Andrew? De cara a esta, a esta segunda vuelta también apostaron por un, pro, por un proyecto nuevo, por, por Pato. Y, eh, le costó un, principio, un poquito al principio, pero están reaccionando, ¿no?
4: Sí, yo no le veo en línea Es verdad que la incorporación de Fitz va a marcar muchísimas diferencias porque el gol, ese tiene o no se tiene y este chico lo tiene y este en, en nuestro deporte sabemos lo difícil que es conseguir que la pelotita entre y este chico lo va a hacer. Yo creo que a Pato le hacía falta tiempo, tiempo a, a desarrollar su trabajo y el tiempo le está dando la razón. o sea Todos conocemos a Pato, su metodología, eh, sus fundamentos y creo que con el tiempo pues está viendo que los jugadores van asimilando lo que Pato quiere y eso ha requerido de un tiempo y creo que está en línea ascendente completamente.
1: Bueno, eso es lo que pasó en la Supercopa, la victoria del Barça, sí. como decía Andreu, es la primera vez que le ganen una final de Supercopa a Movistar Inter, el Barça que, bueno, más allá del tropiezo de Euro- europeo, que fue duro ¿eh? y que me consta, eh, por la amistad que tengo con varios futbolistas de, de ese vestuario sí. eh, y por la gente que lleva el Barça, que todavía uh, les, les escuece, que, que es un tropezón que ha hecho daño y que ese título de la Supercopa sirve un poquito como, como bálsamo, eh, pero si ya el Barça, Andreu, estaba obligado a, a ganarlo todo con la la eliminación de la Copa de Europa, es que casi no no, no deja margen a, a nada, ¿no?
4: que en ese club eh, lo lo que huele a Europa intercontinental es ser prioritario, es decir obviamente no renuncian a las competiciones eh, domésticas, pero el objetivo del Barça es es, es, es su grandeza, es es reinar en Europa, ser el mejor equipo de Europa y lo tenían muy de cara y al final ese exceso de confianza que te demuestra que muchas veces los partidos hay que afrontarlos desde el primer momento y el primer partido siempre es el más eh, importante y no sé, creo que se dejaron un poquito llevar y cuando se dieron cuenta de que la cosa se complicaba, pues ahí ya les costó. Y obviamente eh, fue un débil grande, porque eh, defendían título, el máximo aspirante a poder reeditar ese título, y fue fue un palo grande. A partir de aquí, no me cae duda que aquí, a nivel nacional, es el que mejor plantilla tiene, más compensada, con buena dirección, y me consta de que pueden ser los favoritos a todos los dos títulos que quedan pendientes.
1: Bueno, el tema de la Copa de España de Fútbol Sala. Eh, La Copa de España de Fútbol Sala prevista del 9 al 12 de febrero, que es eh, una fecha más temprana que otras temporadas, que normalmente siempre íbamos hacia hacia el mes de marzo. Está prevista así en el calendario desde el principio. Eh, Una Copa de España que... Ya sé que esto suena un poco a que que pasó hace muchos años, pero no no es verdad. Una Copa de España que normalmente eh, se disputaba en marzo y era anunciada en octubre. Yo siempre me acuerdo con Javi Jurado, con Teresa, con Alba, de estar especulando el destino. En octubre se solía hacer oficial eh, dónde iba a ser la sede, por una razón muy sencilla, para que la gente pudiese organizarse. Los equipos, la estructura y las aficiones, que al final son la madre del cordero. bueno, pues las aficiones tenían que reservar sus hoteles, sus pisos en Airbnb, sus viajes y con toda la ilusión del mundo en la competición sin duda más bonita del año, una competición que se copiaba, que venía a estudiarse su modelo, pero no no solo de clubes de fútbol sala, de, de ligas de fútbol sala de otros países, de otro tipo de deportes. Estudiaban el formato de la Copa de España de fútbol sala. Bueno, pues todo eso, que como digo parece que fue hace mucho eh, y no ha pasado tanto tiempo de ver el Palacio de los Deportes de la calle Goya lleno hasta la bandera eh, con un partido de fútbol sala. Pues eso que parece la prehistoria y que fue hace poco, ahora mismo es un sueño, es una quimera porque la Real Federación Española de Fútbol, eh, a menos de 30 días de la disputa del torneo, todavía no ha anunciado cuál será la sede de la Copa de España. Esto eh, afecta a los equipos, por supuesto, eh, hemos escuchado en los últimos días y se ha hecho viral esa queja de David Ramos, del entrenador de Viña Bolívar de Peñas, con más razón con un santo, y por supuesto tiene de uñas a los aficionados que ya vienen de ser maltratados en las últimas temporadas. Eh, yo es que no sé ni qué decir que casi casi que digáis lo que queráis eh, cancho andreu sí
4: sí sí yo un poco por por porque he participado en algunas de ellas como organizador bueno tú dices que parece que fue hace un montón es decir, no solamente en octubre se, se anunciaban las las copas la última la de málaga la última la que año? la liga la iba a organizar con ¿verdad? un año como, cancho sí, sí. se apuntaron se dijo era, al terminar la de valencia hasta, sí, sí. La, la previsión primero eso es uno segundo el sorteo ...el sorteo, que también ya en sí era un evento... ...era una, una puesta en escena de la ciudad... ...de, la, de las instalaciones, de los clubes que se veían ahí... ...se hacía en diciembre... Por lo cual eh, ya desde diciembre las aficiones saben cuándo van a, a jugar y contra quién para, para organizarse ¿no? tú decías David Ramos ha estado soberbio en ese en ese día ese monólogo ¿no? que se marcó el otro día hablando y además y además valiente no Porque dijo a mí cuando cuando pierdo me dan palos es y cuando la gente lo está haciendo mal en otro sitio que asuma también las, las responsabilidades ¿no? pero no solo David Ramos eh, Luis Palencia el presidente el otro día puso un tuit muy irónico de, de su cabalgata en la que los niños le pedían que dijera dónde dónde iba a ser la copa no creo que, que, que Tirado, con más razón que ninguno, ¿no? Porque Tirado, además, se encuentra con el problema de que los aficionados de Palma tienen que venir de la isla, o sea, que tienen que hacer un viaje en avión y eso hay, hay, hay que, hay que solicitarlo con tiempo para que sea económico y los hoteles, ¿no? Bueno, yo creo que... que quitando ese, ese tinte que nos pueden achacar de que siempre estamos defendiendo a unos y atacando a otros, que, que puede ser que sea verdad, quitando esa parte, siendo objetivo, es una chapuza. Esto es una chapuza, es una falta de respeto al fútbol sala, es una falta de respeto al aficionado, es una falta de respeto a la competición. Eh, como tú bien has dicho, Santi, eh, esto era la fiesta de la fiesta en la que nos veíamos todos, no solo los, los exjugadores, eh, directivos, entrenadores y las aficiones, había actividades paralelas. Tú fíjate. Y ya termino y le dejo a Andreu que tendrá mucho que aportar. Fíjate que casi seguro va a ser Granada, pero, pero Granada porque al final van a, van a a se han encendido todas las alarmas y van a forzar, aunque vuelvan a perder dinero la, la federación, eh, por, por la mala gestión. Pero si por un casual el Ayuntamiento de Granada, que está jugando sus razas uh-huh. lógicamente para que le cueste lo menos posible porque sabe que van con urgencia, si por un casual no fuera... En Granada solo existe la posibilidad de que sea en la ciudad del fútbol de las Rojas. No. O sea, un pabellón pequeñito de mil y pico personas, sin instalaciones hoteleras alrededor, sin, 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 sin vida para las aficiones, para tener... Tú fíjate lo que sería una copa en la ciudad del fútbol de La Roza, ¿no? Es decir, que sería como como, casi como un maratón de verano de jugarlo allí. ¿no? Bueno, ¿tú crees que les importa a Rubiales este tema? Pero Rubiales está en otra guerra, bastante problemas tiene judiciales y, y, y sociales como para, para preocuparse por el fundito. Y los que están, pues tampoco a lo mejor tienen esa personalidad para, para dar un puñetazo en la mesa y decir, y decir, oye, esto hay que solucionarlo porque este es mi trabajo y este es mi deporte. Andreu. Pues es inaudito inaudito, jamás nos hayamos encontrado en una situación como esta, que a menos de un mes nos conozcamos todavía la sede del torneo el silencio, lo he dicho antes la falta de comunicación muchas veces es imprudente y tú no puedes tener a tus clientes, que son los clubes los jugadores, entrenadores, molestos este torneo es la fiesta del fútbol sala y es una pena que a estas alturas en vez de estar ilusionados se esté indignado y por no saber todavía dónde se va a realizar, además tiene una cosa que como empresa es un paso atrás, o sea, tu producto que es bueno, que tiene que estar expuesto para ser ensalzado, querido desde hace mucho tiempo atrás, tú no puedes hacer eh, lo que estás haciendo y desvaluarte como empresa. Y la planificación, la organización tiene que ser prioritaria. Y no sé qué tiempos maneja la federación, pero entiendo que ya explicarán por qué tanta demora en la elección de la sede. No entendemos eh, que esta tardanza. Eh, imposibilita, como todos sabemos y bien ha dicho Cancho, la organización la buena organización de los clubes de sus aficionados y demás yo tuve la suerte, Santi y Cancho sí. lo sabéis, de trabajar con la Liga en muchas de las ediciones de la Copa como responsable de desarrollo de la competición uh-huh. y la capacidad organizativa que había era de altura en esa Copa había un día donde se anunciaba ya la sede de la ciudad de la siguiente Copa del siguiente evento, y ese era trabajo esa era capacidad, eso era organización y recuerdo las copas de, de, de la Fonteta en Valencia, que estuve presente de Witting Center en Madrid. O sea, Andreu, eh, Andreu, ¿acuérdate el lío del ticketing que teníais? ¿Teníais el plano del, del Palacio y los deportes y de, y de la Fonteta? Todo, asiento todo. por asiento, para por zona. Para... Eso es un trabajo enorme, la gente no sabe lo que es ese trabajo. No, yo A creo que, que ahora no sí que lo, lo sabe, Gancho.
1: Ahora sí que lo sabe, se está dando sí, cuenta sí, ahora, sí, ¿no? Claro, sí que lo saben claro, como Antes bien, salía todo canto... tan fácil... Salía todo tan fácil que la gente diría, oh, esto tampoco será tan difícil organizar, pero ahora... Es que, yo
4: prese- es que yo he estado presente en muchas ediciones de la Copa, y sé el trabajo, y vuelvo a repetir, un año antes o en la misma Copa anterior ya se anunciaba la sede y la ciudad de la siguiente Copa, y tú tenías ese año para trabajar. Y como bien ha dicho Cancho, tú en diciembre tú organizabas ya el acto de presentación, le dabas una categoría a la ciudad, le dabas ya un protagonismo a esa ciudad, eh, se hacía un evento donde acudían capitanes, presidentes, sí, sí, sí. donde ya se le daba... Un, un, la fiesta del fútbol sala, que todos hemos amado, que nos hemos ido a esa copa a pasar unos días, que disfrutabas del ambiente, de la compañía. O sea, tú ya le dabas un valor a esa competición.
1: Para mí, mí era, estar... quitando lo personal, el mejor fin de semana del año. De verdad, ¿eh? sí, era el mejor exacto. fin de semana del año.
2: Claro, el de las la Maldivas, ¿no? O sea, casi sí, sí, como el de sí, las
1: Maldivas. Sí, sí. ¿eh?
4: Sí, y sorprende sí. que la federación a estas alturas pues desvalúen producto suyo que es bueno y que tenga todo el mundo indignado a entrenadores, a jugadores, a presidentes y que, no sé, explicarán por qué el no motivo creo. de esta ver, no, no van a explicar nada. nada. No Pero creo. Pero no van a explicar nada. Y yo,
1: los, lo que yo sé, o entiendo que, que seguro que hay gente ahí que lo está pasando muy mal. Eh, sí. Y pienso en Paco Sedano, en Luis Amado, seguro. gente que creo que lo estará pasando muy mal porque ellos han vivido la seguro. Copa como era. Eh, y, y están viendo lo que ha quedado ahora y el cabreo y el disgusto, justamente en el año que menos necesitaba el fútbol a todo esto porque verdaderamente necesitábamos un eventazo un sitio fabuloso un, eh, un poco resarcirnos ¿no? de, de todo lo que estamos eh, tragando últimamente con el futsal, pero bueno, pues la Copa está sin decidir, este jueves hay una reunión eh, de Javier Lorente eh, que ya saben que ahora está en la Real Federación Española de Fútbol, que también sabe lo que es disputar eh, copas de España eh, y que lo ha vivido desde dentro, no sé eh, cómo lo estará eh, gestionando ahora, mal parece que, que bastante mal y parece, como dice Cancho, que va a ser en Granada, pero si al final Granada con un hordago a la grande o con algunas exigencias que sean imposibles de cumplir termina decidiendo que no lo organizan, a ver qué pasa, porque lo de la Copa de la Roza sería ya eh, el caer más bajo imposible para nuestro deporte así que vamos a esperar el jueves y vamos a ver si la semana que viene podemos contar dónde va a ser la Copa de España bueno y el regreso de la liga chicos, jornada número 16 hemos, tra- hemos estado unas semanas sin, sin fútbol sala a nivel primera división y vuelve con estos partidos, eh, 8 de la tarde viernes Real Betis Futsal Jimbi Cartagena Sota, Bisóqueru Mantequera y Jaén Inter, esta a las 9 y media para el sábado a las 5, Barça Industrias. A las 6, el Pozo Murcia, Rivera Navarra. 6 y cuarto, Viñalbal y Levante. 7, Noya, Córdoba. Y a las 8, Mallorca, Palma, Futsal, Quesos, Hidalgo, Manzanares. Hay, Cancho, Andreu, muy buenos partidos este, este fin de semana. Sí.
4: sí, yo me quedo con dos, ¿no? Bueno, uno se lo voy a dejar a, a, al Pulé. <risas> Al culé, porque sé que, que le tira Pero yo me, me quedo con, con ese Betis, Jim B, fíjate, porque el Real Betis eh, se está reforzando, acaba de pitar a, a Externa, el portero que compartía con, con Sarmiento la selección, al venezolano Petare, y, y, y Jim B me tiene muy despistado. Yo no sé si a vosotros pasa lo mismo, pero me tiene muy despistado porque empezó como un cañón y de los últimos cinco partidos ha perdido cuatro, ¿no? O sea, se ha caído ahí en la, en la tabla a, a la sexta posición. Con lo cual, bueno, es un partido interesante, ¿no?, un poco para medir, a ver cómo van a responder, porque el Real Betis, evidentemente, por nombre, por plantilla, tiene que, tiene que salir de esa situación. A mí, me gust, a mí me gusta, obviamente, el derbi catalán, Barça e Industrias, vamos a ver cómo afronta el campeón su vuelta a la competición y Creo que siempre es atractivo y nunca hay un claro favorito, a pesar de que pueda marcar mucha diferencia del equipo que juegue como local, pero en un derbi siempre de va a haber sorpresas. Luego me va a sorprender muchísimo la reacción que pueda tener el Pozo Murcia ante ese de, esa excepción es, esa en, en la Supercopa, ante un equipo que, que viene emergente, que viene jugando bastante bien como es Rivera Navarra, y luego sobre todo pues, pues ver cómo, cómo Jaén con Inter, pues pues qué solución le da a Inter. A esa baja de raya y esa, esas nuevas incorporaciones a ver cómo rinde después de una buena Supercopa.
1: Bueno, pues no sé si se si os queda algo por decir, algo que tuvieseis en, en mente. Eh, si no, le ponemos el cierre aquí a esta tertulia de futsal cope. Que, eh, siento el tono, siento el tono, porque yo estoy igual de cabreado que todo el mundo y, y un poco depre con todo lo que está pasando en el fútbol sala, pero yo creo que es lo que hay. Es que tampoco podemos eh, colgar adornos a, a una situación que es muy dura y muy lamentable.
4: Yo creo que este es un año trascendental, por muchos motivos, no porque acaba el contrato de televisión, porque, porque existe la posibilidad cada vez más cercana de que se profesionalice por una vez el deporte y el Consejo Superior de Deportes pues reconozca a la Liga como entidad eh, organizadora del fútbol profesional, la profesional. Entonces es un año importante y muchas veces, bueno, pues hay que tocar fondo para para luego empezar a, a reiniciarse. Y yo, pues bueno, como siempre he sido positivo y lo sabe Andreo de otros partidos de, de la selección, pues sí. pues creo que es un año en el que, que estamos en el peor momento de la historia de Cuba, por lo menos desde que si existe la Liga Nacional desde el 89 pero soy optimista cara a esa profesionalización y volver otra vez a dirigir esto como, como debería ser.
1: Pues oh, me quedo con eso. Andreu, lo que quiera decir para terminar.
4: Sí, que los cambios tienen que ser a, a mejor, y en este caso no ha ocurrido así, y ha habido un retroceso, ha habido una desinformación, que sobre todo eso es lo que acusamos los que siempre hemos estado en este deporte la falta de comunicación muchas veces ese silencio hace que muera nuestro deporte queremos gente capacitada gente que pueda tener voz y que no pueda estar eh, dirigida por, por, por otras puertas giratorias o hasta que puedas dar tu opinión tienen que pasar por doscientas por mil puertas sino que gente implicada con nuestro deporte que pueda eh, tener voz y voto y que sobre todo volver a lo que, a lo que conocíamos antes eh, yo tengo siempre un, un detalle mi sí. hijo muchas veces me preguntan papá y quién es este jugador y quién es el otro y mira que intentamos seguirlo y esto antes no ocurría, o sea tú conocías a Vicentín de turno, al Pablo Roberto de turno, al Quique a Joan, a Fabi Rodríguez al Daniel y hoy en día pues esto no está ocurriendo y es una pena y eso indica que hay desinformación, no hay cobertura necesaria, no hay preocupación y nos alarma mucho a los que hemos vivido mucho en este deporte
1: os lo agradezco mucho, chicos, este ratito para empezar el año en Futsal copy Como dice Cancho, ojalá vengan tiempos mejores. Un abrazo muy grande a los dos.
4: Un abrazo a los dos.
1: Bueno, yo, claro, sí recuerdo eso, ¿no? Recuerdo cuando entró la federación en el fútbol sala y empezó a, a, bueno, a intentar quitarle competencias a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Recuerdo pensar, entiendo que el órgano competente cuide del de deporte que le toca cuidar. Eh, Pero ¿por qué están entrando de esta manera? ¿Por qué están haciendo esto de esta manera? ¿Por qué eh, una competición que funcionaba bien, con con las quejas de todo el mundo, porque nada es perfecto, ¿por qué entran para hacer esto? Y y, y en un rinconcito de mi cerebro pensé, ojalá sea para hacerlo mejor. Ojalá sea para hacerlo mejor. Eh, Pero no podía imaginar ni en la perspectiva más terrible que el fútbol sala unos años después estuviera como esta hora. Vamos a viajar por el mundo.
2: Venga, vamos a ver si conseguimos levantar
1: un poco el tono del, del programa, que incluso David, nuestro técnico, me está diciendo Joder, estáis enfadados, ¿eh? está la cosa complicada, pero bueno, es que está la cosa complicada Ya digo que tampoco podemos estar ahora dando saltos en, en el arco iris, porque verdaderamente la cosa en el fútbol sala está difícil Y la gente que está eh, rigiendo los destinos en el fútbol sala no está ayudando para nada a que esto mejore Venga, nos vamos de viaje, saludamos a Teresa Sendín en este primer programa del año Yo no sé si se puede felicitar año nuevo el día 11 eh, Hola, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas
5: por si acaso, feliz año. Sí, feliz año, <ríe> claro que
1: sí. Creo que leí por ahí en algún sitio de estos de, de un poco de protocolo que a partir del 9 de enero ya no se puede felicitar el
5: año. Vaya claro,
1: a, a la gente que no has visto y tal, no pues hombre, si, si desear felicidad siempre es siempre es una cosa buena. Bueno, cuéntanos, ¿dónde, ¿dónde nos llevas?
5: Pues vamos a empezar el año viajando fresquitos hasta Polonia eh, para cumplir una de las visitas de, de rigor de cada temporada a uno de nuestros entrenadores que está haciendo las delicias en la, en la Liga Polaca y ya es uno de los eh, veteranos. Creo que ya nos escucha Chus eh, López, el entrenador de, del récord, de escobiala. Chus, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Oye, feliz año,
1: ¿eh? <risa> Más tarde <me ha> <risa> que nunca.
5: <risa>
1: claro que sí, Chus.
5: ¿Cómo estás viviendo claro. esta, esta temporada y este nuevo eh, año que, que empezamos?
1: Bueno, la verdad que
0: la primera vuelta ha sido un éxito para nosotros. Y miramos, ya solo con mirar los números, conseguimos la Supercopa y, y conseguimos acabar la, la liga en primera posición con tan solo un partido perdido. Y, y la verdad que ese partido que se perdió jugamos realmente un, un buen fútbol sala, ¿no? Así que puedo decir que estoy muy satisfecho con cómo con, está de momento, cómo está saliendo la, la temporada, ¿no? Pero bueno, solo la primera vuelta, digamos lo que... Lo que importa o donde nos vamos a jugar las castañas es ahora. Ahora viene lo, lo importante.
5: Estáis eh, líderes de esa clasificación, con dos puntos de ventaja sobre el, sobre el segundo. Eh, viendo un poquito que el, el año pasado igual no, no cumplisteis ese objetivo de estar en, en la Champions de este, de este año, ¿el máximo objetivo es pasar por por ahí, por por volver a por, eh, luchar por, en competición europea?
0: Sí, sí. La, la verdad que... Que todo pasa por por ganar ese, esta liga, ¿no? Por ganar el playoff y, y volver a a la Champions, ¿no? Este club siempre ha sido en los últimos seis años, estuvo en cinco cinco ediciones, ¿no? Y, y todo pasa por por volver a jugar esa competición, ¿no? así que el, mi fichaje aquí o cuando mi, mi llegada aquí también supuso un poco un cambio de rumbo del club y, bueno, a veces los cambios necesitan un, un periodo de adaptación y de tiempo. Pero sí que es el objetivo principal, ¿no? Sí que el año pasado conseguimos la Copa, que también fue fue un gran éxito para para este club, pero bueno, ese subcampeonato no fue suficiente, ¿no? Así que este año lo afrontamos con con ese objetivo prioritario, sí que tenemos la Supercopa y sí que también tenemos otra vez la Copa y tenemos que rivalizar el título, pero bueno, sí que que todo pasa por a través de de ganar ese playoff.
5: Estamos viendo que últimamente eh, Polonia es uno de los destinos que nuestros eh, jugadores eh, eligen para seguir sus eh, trayectorias deportivas. ¿Cómo está evolucionando ese fútbol sala en, en Polonia? ¿Cómo está esa situación después de tantos años que llevas tú por allí?
0: Bueno, en siete años la verdad que la evolución ha sido muy rápida. O sea, si me he hecho una vista para atrás y miro ahora el cambio ha sido brutal, ¿no? Eh, también yo creo que va un poco conjunto con, con la sociedad, ¿no? por a día de hoy dentro de los países europeos, si miras un poco la economía o el ámbito social, pues está muy eh, casi toda, toda cada año siempre está en auge, ¿no? Y va un poquito acompañado a la ambición de, de la, del carácter polaco de ser mejor, ¿no? Y creo que en el fútbol sale es algo que Puedo decir que yo llego siete años, creo que hace cuatro años y medio sí que dieron un, un buen volantazo a, a, a apostar por el fútbol sala y se nota ahora, ¿no? Ahora están recogiendo un poquito los frutos. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero sí que es verdad que ya hay cosas que, que están haciendo desde abajo, ¿no? Como pues una buena organización en la liga, intentar buscar un, un buen canal televisivo que pueda que pueda dar esa publicidad que necesitamos y luego va acompañado de, 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 de los entrenadores pues cuando hay más mejores, mejores entrenadores y más competitividad también los jugadores es un destino más que más les gusta no venir eh, también va acompañado de la economía de los contratos son mejores eh, las instalaciones son mejores y eso también acompaña bastante a que a que el nivel suba al final el jugador polaco es un, no hay academia de fútbol sala aquí entonces el jugador polaco hasta que no cumple una edad de veinticuatro 25, no se le puede considerar un jugador de fútbol sala completo por eso para para venir aquí para subir de este nivel los extranjeros ayudan mucho y sí que se nota que pues por ejemplo a ver el último en estar fue el más popular chano no que ahora ha vuelto a Betis porque bueno Quién va a rechazar una oferta, ¿no? De la Liga Nacional, ¿no? Eh, además, siempre Chano es un jugador que le gusta, es ambicioso y creo que volver ahí es para él ha sido un gran paso. Pero bueno, sí que su paso por aquí ha ayudado a, a que crean aún más en ese jugador, ¿no? Y bueno, veremos ahora si el, lo que es el, los equipos polacos se van fijando un poco en lo que es una auténtico calidad, la auténtica calidad, ¿no? De fútbol sala.
5: Así que para los que se puedan estar planteando de cara a futuras temporadas poner rumbo a, a Polonia. Eh, les das la confianza de que, que apuesten por el proyecto, que son proyectos serios y proyectos que, que ya tienen un, una vista a futuro?
0: Voy a, no, voy, no quiero meter la mano en el fuego, siempre sabes que cada club es, es una historia, ¿eh? eso siempre es. Pero sí que sí que yo recomiendo que, que Polen es un destino que, que a jugadores de España que a lo mejor no ven no no encuentran su, su sitio o que a lo mejor quieren probar fuera o quieren eh, a veces el, el deporte va acompañado de, de un crecimiento tuyo personal, ¿no? Sí, es un destino muy bueno. También yo siempre digo que, y ahora aprovecho que estoy aquí con vosotros, de que cualquiera que tenga dudas o que quiera venir que, me, que se ponga en claro contacto sí. conmigo. Yo siempre, yo siempre de hecho, hay mucha gente, muchos jugadores me escriben y me preguntan y yo no tengo problemas en hablar de, de cada club, porque al final cada jugador dependerá del club, si le va adecuado a su situación o no. Yo siempre ayudo y soy muy muy sincero, eh, la verdad. llevo siete años conozco todos los clubs, presidentes, entrenadores y, y no me no no vamos. Me, me, me encanta ayudar y me encanta que vengan jugadores aquí, la verdad.
5: ¿Cómo es un poco tu tu día a día, tu eh, rutina en el en el país? Eh, acostumbrado ya, como dices, en esos eh, siete años a, a la vida, al país, a la cultura. ¿Cómo pasa un poco eh, eso es, esa vida fuera de las pistas?
0: Bueno, yo ya, claro, yo, yo creo que soy más polaco ya que más español. Creo que ya he pasado más tiempo aquí. Piense que yo, bueno, mi mujer es polaca, mi hija es polaca. Eh, todavía el idioma sí que lo hablo, pero no, no lo domino, lo, soy, lo tengo ahí mitad y mitad. Pero bueno, para mí, por ejemplo, sí que es un cambio, fue un cambio al principio bastante grande. Sobre todo, por por la no solo la temperatura, que sí que lo es, pero un poco el tema de la cultura, la comida, las costumbres, ¿no? Pero en siete años, por ejemplo, es un país que que, que ha evolucionado, y ha crecido tanto, ha crecido tan rápido y está todo tan... Están continuamente haciendo obras y haciendo mejores las carreteras. que si Hoy en día ya, si vas a Polonia, vos, por ejemplo, pues tenemos muchas fronteras en muchos países, ¿no? Con, con con Alemania, por ejemplo, con República Checa, y la verdad que que las infraestructuras son, son muy buenas. Eh, así que un día a día aquí, la verdad que... Yo como casi siempre lo vivo en el en el club, casi mi mujer ya casi me tiene que llamar y traerme para casa, lo vivo casi todo todo metido en el en el club ayudando, que, que más o menos el, la verdad que no me, no me puedo quejar, no me puedo quejar y, y creo que es un destino que, que recomiendo no solo para los deportivos, incluso para vacaciones, creo que es un país maravilloso, que tiene unas ciudades muy bonitas sí que y creo que de hecho… Si miré hace poco leí un poco estadísticas, creo que es un país que, que el español cada vez visita más, que es uno de los destinos que, que me están buscando más, Cracovia, Varsovia, Actans, Así que yo desde aquí lo recomiendo.
5: Para, hablando también un poquito de esa, esa situación en la que os encontráis, que vosotros estáis un poco al suroeste de, de Polonia, colindando con, eh, con esos países, con Eslovaquia, con la República Checa y demás, después de un año del, eh, de casi un año del estallido de, de la guerra con Rusia y Ucrania, ¿habéis visto eh, más nerviosismo en la ciudad, más eh, llegada de refugiados? ¿La situación un poco eh, sociopolítica de, de, esa, de esa región os está afectando y estáis eh, viendo cambios?
0: Yo laboralmente no yo no puedo quejarme porque la verdad que, que no he notado cambios. Sí que lo noto, por ejemplo, yo voy a hablar un poco a nivel de futsal y luego más más privado. En el tema de futsal sí que se nota, por ejemplo, que han venido más más ucranianos a, a jugar aquí, ¿no? Por eso también el nivel de la liga ha subido, porque el jugador de fútbol sala ucraniano la verdad que es un jugador top europeo y eso se nota mucho y eso hace que también pues ha subido la calidad ha subido la competencia la economía en ese sentido ¿no? eh, de hace un año a ahora pues sí que hubo mucho nerviosismo al principio cuando estalló sí que claro se, se vio un boom que la verdad que fue muy triste todo también hace no recuerdo creo que hace cuatro o cinco meses también hubo pues una bomba cayó cerca de, de la frontera con con Ucrania, todo el mundo pensaba que había empezado la guerra, ¿no? La tercera guerra mundial, o que Rusia había acabado, había empezado, sin embargo había sido, pues, otro tema, ¿no? Había, pues, un fallo de Ucrania había, había pasado, ¿no? Y, y creo que Polonia en ese sentido lo, lo, lo subo administrar bien, o sea, creo que está, está intentando siempre ser claro, intenta dar la información lo mejor posible para que la sociedad sepa en el que punto nos encontramos, ¿no? Eh, sí que lo que yo noto de un año ahora es que hay menos información o ¿no? ya no dan lo hemos convertido en algo natu- como algo natural como hay una guerra que al lado y no pasa nada ¿no? y sí que pasa o sea cada día sí que es verdad que ahora a lo mejor han, han menguado un poco los ataques por el frío por la navidad pero la situación está la situación sigue igual y, y los refugiados pues desafortunadamente siguen siguen sigue habiendo más no Sí que no es tan boom como hace un año, pero, pero bueno, es una situación que, que no debería de pasar en, en los tiempos que estamos, ¿no? Me parece surrealista que a día de hoy f, f, hablemos de una guerra en el país de al lado. Me parece algo surrealista.
1: Pues tal cual. Eh, Chus, que nos alegramos un montón de hablar contigo de que vaya la cosa bien, eh, de, de cómo has animado a la gente a que viaje a Polonia. Yo lo tengo también entre mis destinos, ¿no? Siempre era una, un destino europeo que no estaba en primera fila, ¿no? Eh, estaba un poco detrás de, de otros países que parecían más atractivos, pero toda la gente que va a Polonia me, me da unas referencias estupendas así que si nos acercamos por allí ya te contactaré Chus, para que me me cuentes
0: Ya Cuando tú quieras, ya sabes dónde encontrarme te puedo ayudar de guía de gastronomía, (ríe) lo que que te haga falta Pues pues cuenta (ríe) con ello Gracias Chus, un abrazo
1: grande, que vaya todo fenomenal
0: A vosotros, un gran abrazo
1: Teresa, ¿qué más tienes que contarnos de lo que está pasando con nuestros españolitos por el mundo?
5: Pues eh, como cada eh, época de mercado de fichajes en invierno, tenemos eh, movimientos de entradas y salidas en los diferentes equipos y entre ellos destaca la nueva aventura que emprende Juanito, el entrenador eh, eh, que estuvo en Betis y demás en, en España, pone rumbo a Malasia eh, como nuevo entrenador del JOR. Sauter Tiger, así que mucha suerte para, para Juanito en esa nueva aventura abriendo ese camino en, en Malasia y seguimos hablando un poquito de Colonia, porque otro español ha puesto rumbo al contract Luguaya eh, como es Malaguti que se despide del Atlético Benavente, así que también de mucha suerte para él y hay que felicitar a varios españoles que se han eh, proclamado campeones de la liga islandesa eh, como son Unai Fernández, Reta y Said Kibel eh, Roa, eh, así que también felicidades para, para ellos. Y felicidades también para Andresito, que le estamos de menos por la sí. Liga Española. Puso rumbo a Japón en esa nueva aventura eh, internacional y ha sido campeón de la fase regular con su equipo, así que esperemos que lo puedan eh, redondear en esa fase final y levantar un título también en, en tierras japonesas.
1: Bueno, pues todo eso y y todo lo que nos queda por viajar este año para visitar a muchos amigos que tenemos por ahí y a otros que estamos por conocer y que, y que estamos deseando visitarles también en, este, en esta nueva temporada 2023. Gracias, Teresa, un beso.
5: Un beso, hasta luego. Avanzamos.
1: Mm.
2: Fue porque no ardes que no te veo Fue montar el drama al tinte del pelo, fue que no me sale y tú no te atreves, fue el final de mierda de aquella serie, fue la gata cómplice en el tejado, fue yo no te araño si me haces caso, fue la risa plena de aquella foto, fue que al repetirla ya éramos otros
6: fue.
1: Qué bonito suena, Manu Carrasco. Con este tema fue acompañándonos hoy el artista andaluz en este 422 de futsal cope. Albala, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Santi
1: Bueno, pues tenemos un montón de cosas de las que hablar, ¿eh? Porque, por empezar por algo, está jugando a la selección española esta semana amistosos, aunque contra Portugal yo diría que amistoso, amistoso, no hay, Álva, ¿eh?
6: Bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? que es cierto que contra Portugal es muy fácil organizar eh, partidos amistosos, además en esa preparación de la Eurocopa, que va a ser en marzo, y, y amistoso poco, porque además es nuestro rival directo. Por lo tanto, es bueno que haya estos enfrentamientos para preparar una competición tan importante como, como la Eurocopa. Ayer conseguimos remontar, porque íbamos perdiendo 0-2, se puso Portugal, conseguimos ganar 3-2, veremos a ver qué pasa hoy, pero lo cierto es que. Eh, Bueno, las sensaciones están siendo buenas, pero contra Portugal nunca se sabe. Y siempre las victorias, cuando conseguimos ganar, eh, son por la mínima. Entonces, eh, se sacan buenas lecturas para preparar la Eurocopa. También conoces más a un rival directo con el que probablemente te enfrentes en una posible, hipotética o esperada final… Así que, bueno, como digo, buenas sensaciones. Lo malo de estas cosas son las lesiones. Eh, Peque se lesionó el próximo día. Bueno, en esta convocatoria, creo que es el próximo viernes, le hacen pruebas a ver hasta qué alcance tiene esa lesión. Veremos a ver si llega a la Supercopa. Esperemos que no sea nada, siempre lo decimos. Pero, bueno... Lo importante es que ayer conseguimos ganar. Veremos a ver qué, qué pasa esta tarde.
1: Bueno, pues esos dos partidos amistosos que tenemos esta semana de, de la selección española contra Portugal. Ayer ganamos remontando y, como dice Alba, y jugamos de nuevo. Lo contaremos el, la semana que viene. Y todavía no habíamos comentado que para nosotros es una noticia importantísima. Me acuerdo que además tuve la suerte de, de dársela a Alba porque estábamos siguiendo nosotros en directo aquí en la, en la COPE la comparecencia de Infantino. Eh, Y Alba todavía no lo sabía, andaba liada con sus cosas y cuando de repente anuncia la la FIFA, eh, la creación del Mundial Femenino, digo esto se lo tengo que contar a Alba, qué alegría Alba, qué noticia más merecida, cuánto trabajo detrás eh, y qué emoción de cara a a ese primer Mundial Femenino, de verdad, oficial.
6: Pues mira, la verdad que lo estabas diciendo ahora y se me han puesto los pelos de punta porque recuerdo ese momento de ver el teléfono y ver un enhorabuena de tu parte y yo diciendo, ¿qué ha pasado? Y yo como que enhorabuena, ¿qué pasado Y ya cuando me lo dijiste era como, no, no doy crédito, o sea, ¿dónde está saliendo eso? Necesito una confirmación oficial. Sí, sí, sí. Eh, fueron unos momentos muy bonitos que además recuerdo y me hace especial ilusión que haya sido tú quien, quien me daba esa noticia. Ese día el teléfono era bueno echaba humo porque muchas personas eh, nos acordábamos unas de otras de toda la lucha durante muchos años que que hay detrás para conseguir esto. De momento eh, las novedades es que no sabemos cuándo será. Se habla que probablemente puede ser 2024 con el mundial masculino. Ojalá sea así y no sea simplemente un anuncio y y esto que pasa el tiempo. De ya lo hemos anunciado pero todavía no se organiza, ¿no? Porque esto también A veces se hace, ¿no? Me quito esto de encima, digo que se va a celebrar y ya veremos cuándo. Esperemos que, que bueno, si es en el 2024 con el masculino y hacemos una fiesta grandísima mundial del fútbol sala a nivel mundial, pues creo que que sería una fiesta para todos. Yo la verdad que estoy especialmente emocionada y feliz por eso. Lo lo sabes tú, que me conoces desde hace millones de años y y lo sabe todo el mundo, ¿no? Que todas las personas que, que seguimos el fútbol sala creo que esa ese anuncio de, de un Mundial femenino es eh, la mejor noticia para, para nuestro deporte.
1: Y tenemos que hablar de la Liga, eh, del regreso de, de la competición este pasado fin de semana, eh, en la vuelta, eh, bueno, en el inicio del año 2023.
6: Sí, volvió la Liga después de ese parón navideño. La verdad que más o menos los resultados han sido los esperados. Alcorcón ganó 3-2 a Móstoles, Fucci volvió a ganar 0-5 a Marelle, Alcantarilla ganaba 6-2 a Juventud. Teledeportivo Deportivo perdía 3-5 frente a Burela. Pollo sí que es uno de, de esos partidos destacados que era el de Gallego. Pollo-Marín ganó Pollo 3-2. Majadahonda no perdía 3-9 frente a Melilla-Torreblanca. Sala Zaragoza perdió también 2-4 frente a Roldán. Y Leganes perdía 2-4 frente a Urense. Esto nos deja ahora mismo futsi Burela, pollo los tres equipos que están ahí al frente, que no va a haber ninguna duda que jueguen eh, el playoff. En cuarta posición ahora mismo está Merilla-Torreblanca y en puestos de descenso Majadahonda Telde Deportivo y Juventud.
1: Bueno, pues todo eso en la jornada anterior y ahora, como siempre, ponemos la lupa en lo que la gente debería fijarse de esta jornada que se disputa este fin.
6: Bueno, el partido más importante de la jornada 15 para mí, el Apoyo creo que es el derby gallego y uno de, de segundo frente a tercero, creo que es el partidazo en el que poner el foco. También me quedo con Urensa Alcorcón por esa zona media, de a ver qué equipos van a conseguir eh, alcanzar o, o acercarse a la cuarta posición, que es la única que ahora mismo puede estar en juego de aquí a final de temporada, pero sin duda por el apoyo creo que nadie que siga el fútbol sala femenino se puede perder ese partidazo.
1: Pues todo eso en la agenda de Alba da eh, para iniciar este año eh, 2023 con el fútbol sala femenino muy presente y sobre todo esperemos como dice Alba, que no haya que montar de nuevo manifestaciones para que la FIFA de repente diga ah sí, sí, que anuncié que iba a organizar un mundial femenino, no esperemos que, que no haga falta eh, tener que, que volver a, a montar una revolución aunque yo desgraciadamente no, no descarto nada, bueno, lo que sea que pase, lo vamos contando aquí en, en futsal FutsalCOPE gracias Alba Gracias, hasta Nos luego, queda la segunda división Una segunda división que disputa su primera jornada este fin de semana. Será la jornada número 15 con estos partidos. Cuatro de la tarde, Barça Athletic, El Valle y Leganés Oparrulo Ferrol. Cuatro y media, Burera Gran Canaria... A las 6, Unión África Oceutía, El Cira. A las 7 menos cuarto, Full Energía Zaragoza, Elegido Futsal. Siete y media, Sala 5 Martorell Bisontes Castellón. A las 8, Peñíscola Atlético Benavente. Para el domingo, 15 de enero, a las 12 de la mañana quedará todavía un partido de esta jornada número 15, el que va a enfrentar al Real Betis, Futsal B y a Sala 10 Zaragoza. Recordemos cómo está la clasificación, cómo se quedó después del de parón o antes del parón eh, navideño. Peñíscola es líder con 40 puntos, todavía no ha perdido. Va como un cohete hacia la primera división. En puestos de playoff, Oparrulo Ferroles es segundo con 30, Alciras es tercero con veintinueve, Burela es cuarto con veintiocho y Sala Diez es quinto con veintidós. Elegido futsal está ahí a las puertas, sexto con también veintidós. Y por abajo el Real Betir futsal B marca la salvación, decimotercero con trece. Y en descenso ahora mismo estarían el Valle, decimocuarto con once, Atlético Benavente, eh, decimoquinto con ocho, y Gran Canaria, que es colista, pero que consiguió por fin su primera victoria con cuatro puntos.
2: que empiece de nuevo la función ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión ahora toma paz y después gloria ahora que sanó la cicatriz escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir que encontré en Pues hasta aquí, señoras
1: y señores, este regreso de Futsal Cope a los podcasts a la antena de la cadena Cope este 422, que esperemos que venga con mucho más detrás y sobre todo con vosotros al otro lado. Ha estado David Torrenova no solo de técnico, sino también de productor. Un abrazo y un beso enorme a Javi Jurado, que está criando al pequeño Bruno en estas primeras semanas de vida y gracias a todos por estar ahí, al otro lado. Nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo.
0: Santi Duque. Futsal. Cope. Estar informado.